0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui vous envoie des ondes positives pour aller travailler. Alors, avant de commencer, je vais vous demander une toute petite faveur. Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast ou iTunes, s'il vous plaît, faites un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Mais surtout, leur algorithme aime beaucoup cela aussi. Et quelle que soit votre plateforme d'écoute, abonnez-vous, vous serez averti en direct dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Je compte sur vous, c'est super important. Merci. Alors, bon, cette semaine, nous allons parler d'un sujet d'actualité, le travail à distance. Une étude Gallup a montré que 70% de la motivation des salariés était imputable à la qualité du management. 70% Vous vous rendez compte Alors, avec le corona, bien sûr, cela suppose quelques changements. Et oui, il a fallu apprendre à manager à distance. Un bon manager en présentiel ne le sera pas forcément à distance et l'inverse est vrai. Le travail à distance, en plus, n'est pas fini. Selon une étude du cabinet The Kung Group, et non pas The Kung Fu Group comme je l'ai lu la première fois, menée auprès de 517 dirigeants de start-up, si les restrictions liées au Covid-19 étaient toutes levées, 65% déclarent que leurs équipes ne reviendraient pas au bureau à 100%. Personnellement, je pense que l'on va se diriger petit à petit, à partir du mois de septembre, vers une répartition 50-50 ou 2 tiers, 1 tiers selon les entreprises, entre le télétravail et le présentiel. Cela étant dit, si le travail est devenu une réalité pour beaucoup du jour au lendemain, il a fallu adapter l'entreprise et les modes de management. Et non, manager à distance, ce n'est pas comme manager en présentiel. Ce n'est ni plus simple, ni plus compliqué, franchement. C'est juste différent. Depuis le début de la pandémie, je reçois énormément d'emails pour me parler du management à distance. Et j'ai un grand nombre de témoignages de salariés qui souffrent de ce mode de management. Beaucoup d'anecdotes, certaines cocasses, d'autres assez tristes. Mais j'ai décidé de faire cet épisode de Happy Work afin de faire une sorte de top 10 de ce qu'il ne faut surtout pas faire dans le cadre du management à distance. Manager, c'est pas quelque chose de simple. Je le sais pour avoir fait ce métier pendant plus de 20 ans. La période que nous vivons remet en cause un certain nombre de fondamentaux, ce qui impose un changement des méthodes de management. Mais déjà, si ces 10 erreurs ne sont plus faites, ce serait formidable Allez, pour les présenter, je vais bien entendu vous parler de Bob, mon personnage fétiche, le pire manager que la planète entreprise n'ait jamais connu, le héros de beaucoup de mes livres, dont le dernier d'ailleurs, qui est sorti une semaine avant le confinement, mais qui a tué Bob, disponible dans toutes vos librairies. et oui, une petite page de pub de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, aucun manager n'est comme Bob dans sa globalité. Bob, c'est vraiment une horreur. Mais les 10 erreurs qui suivent viennent de témoignages que j'ai reçus. Alors, comment Bob le pire manager de la planète, manage-t-il son équipe à distance et surtout, que devrait-il changer Alors la première chose, c'est que Bob est beaucoup trop présent. Et oui, première visioconférence à 8h30 et dernière à 19h30. J'ai même été contacté pour me parler d'un manager qui exigeait que ses équipes se connectent en visio toute la journée pour que le manager puisse vérifier en permanence, par vidéo, si l'équipe travaillait. Au-delà du côté infantilisant, la visio est aussi contre-productive que les réunions interminables. Une entreprise d'envergure nationale a communiqué réalisé chaque jour, pour ses 40 000 salariés en télétravail, plus de 250 000 visioconférences. Faites le calcul, c'est effrayant. Alors La solution elle est assez simple, c'est ne jamais faire de réunion visio de plus de 30 minutes et jamais de visio sans ordre du jour ni de compte-rendu. Il faut appliquer aux réunions virtuelles les mêmes règles que les réunions en présentiel. La deuxième chose, c'est que Bob peut avoir tendance à totalement disparaître. Et oui, Bob peut ne pas être joignable pendant une semaine entière. Peu importe que son équipe ait besoin de lui, il est débordé. Une partie du métier de manager, c'est d'être disponible pour son équipe, de l'accompagner aujourd'hui plus que jamais. Alors la solution, c'est que chaque manager doit se réserver des plages de disponibilité chaque jour pour son équipe et organiser chaque semaine une réunion d'équipe de 30 minutes. La troisième chose, c'est que Bob gère tout par mail. Plus que jamais, Bob aime envoyer des mails pour tout, tout le temps. Il a juste oublié qu'il pouvait décrocher son téléphone. Pas la visio, le téléphone. Très souvent, faire un mail n'est pas utile, mais il donne le sentiment d'être une preuve de travail, ce qui n'est pas le cas quand on est en présentiel puisqu'on nous voit travailler. Si je fais un mail, c'est que je ne suis pas sur mon canapé en train de regarder Netflix. Il faut faire confiance à ses équipes, sur leur implication et faire de même avec soi-même. La solution, si un email dépasse 10 lignes, préférez le téléphone. Bon, sauf si c'est un contrat, bien entendu. Ça, c'est comme d'habitude. Mais plus de 10 lignes, pas de mail. La quatrième chose, c'est que Bob impose des horaires. Eh oui, Bob travaille de 8h30 à 19h tous les jours, fait une pause de 30 minutes pour déjeuner. Et il entend bien que son équipe soit calée sur ses horaires. Or, le télétravail suppose qu'il soit adapté à la situation de chaque personne. Quelqu'un qui télétravaille avec deux enfants en bas âge à la maison ne pourra pas avoir la même organisation que quelqu'un qui n'a pas d'enfants et ce n'est qu'un exemple. Et oui, quand vous avez le petit dernier de 3 ans qui veut jouer au cobayes aux cobayos indiens en permanence, c'est pas tout à fait la même chose que si vous n'avez personne à la maison. Alors la solution c'est d'en parler avec l'équipe et de fixer des plages horaires de présence communes durant laquelle toute l'équipe travaille par exemple de 10h à midi, tout le monde doit être en ligne. Pour le reste, chacun s'organise. La cinquième chose, c'est que Bob augmente le niveau de pression. Rattraper le retard. Bob n'a que cette expression à la bouche. Bon, ce qu'il n'intègre pas, c'est que plus de 70% de son équipe est démotivée, notamment du fait de la peur du virus et de ses implications. Ça, c'est le résultat d'un sondage que j'ai fait sur mon site. Là, il s'agit de redémarrer le moteur, pas de le pousser à fond alors qu'il est encore froid. Alors la solution, elle est toute simple, fixer des étapes réalistes en coordination avec l'équipe. Ensuite, Bob fait des mails 7 jours sur 7. Ça, c'est le rêve pour Bob. Son bureau est chez lui. Il n'y a plus aucune frontière entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. S'il pense à quelque chose le samedi soir en regardant BFM, il peut envoyer immédiatement un email à son équipe. Ce comportement anxiogène avant cette période a un impact encore plus négatif sur les équipes qui ont besoin de définir des limites. Et oui, il est fondamental pour tout le monde, quel que soit son niveau hiérarchique, d'avoir une vie personnelle. La solution, c'est qu'il faut rappeler à l'équipe que la vie privée est fondamentale pour recharger les batteries et qu'il n'est pas acceptable d'envoyer des emails la nuit ou le week-end. Chaque équipe devrait se mettre d'accord sur un code de bonne conduite permettant à chacun de se sentir à l'aise. La septième chose, c'est que Bob confond autonomie et autarcie. Bob est très fier. Il pense que chaque membre de son équipe est très autonome. Or, se retrouver à 100% en télétravail supprime radicalement tous les repères des salariés. Plus que jamais, un manager doit se transformer en coach. La solution, c'est qu'il faut faire un point avec chaque membre de l'équipe pour connaître ses attentes vis-à-vis -vis de son manager et surtout en quoi il peut être utile pour mieux vivre cette période. Et il faut prêter une attention toute particulière aux plus jeunes collaborateurs qui, contrairement à ce que l'on peut penser, oui, ils sont super bons avec le numérique, mais comme ils ont moins d'expérience, ils sont moins autonomes et osent moins déranger leur manager. Donc il faut aller vers ces jeunes générations pour bien checker que tout se passe bien. La huitième chose, c'est que Bob organise tout. Bob exige que chaque membre de son équipe agisse comme il le souhaite, en tout point. Déjà qu'il était autoritaire avant le confinement, l'éloignement a augmenté son niveau de paranoïa et de contrôle. Or, plus que jamais, il est nécessaire de laisser à chaque membre de l'équipe le soin de s'organiser en fonction de ses contraintes spécifiques, de lui faire confiance. La solution Idéalement, c'est de passer en mode projet, au lieu de dire « je vais vérifier ce que tu fais toutes les deux minutes », de donner un projet en disant « tu as une semaine pour le faire et nous faisons le point dans une semaine ». Le neuvième point, c'est que Bob sait tout surtout. tout. Eh oui, Bob est omniscient, c'est bien connu, il a réponse à tout, tout le temps, quitte à inventer des réponses d'ailleurs. La période que nous vivons est pleine d'incertitudes et personne ne peut affirmer haut et fort savoir où nous en serons, ne serait-ce que dans deux jours. Par contre… Fixer des objectifs individuels et collectifs, ça c'est possible et constructif. Sans être certain d'y arriver, au moins nous agissons, nous avons un projet. La solution, c'est aucun manager ne peut tout savoir. Admettre que l'on ne sait pas, ce n'est pas un acte de faiblesse, bien au contraire. Parfois, il faudra chercher les réponses de façon collective au lieu de ne compter que sur soi. Le dernier point, c'est que Bob travaille trop. Eh oui, Bob, en plus de son travail habituel, il doit participer à des réunions de coordination, préparer le retour au bureau en présentiel, travailler avec les organisations syndicales pour gérer toutes les situations. Bref, il travaille 16 ou 17 heures par jour et il trouve cela normal à la limite. Oui, il peut arriver bien entendu d'avoir un coup de bourre dans l'année, devoir travailler plus que de raison pendant une période. Mais quand cette période dure des mois, il y a danger. La solution, si vous êtes manager... Vous devez impérativement prendre soin de vous chaque jour. Les premiers cas de burn-out imputables au Covid commencent à se présenter. Si nous n'y prêtons pas garde, cela va continuer et encore continuer à augmenter. Il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Oui, on ne va pas se mentir, la tâche devant nous est immense, gigantesque même. Mais il va falloir prendre le temps de faire bien les choses. Et faire bien les choses, c'est aussi en prenant soin des hommes. Ce qui est arrivé à notre économie, c'est un petit peu comme si on avait arrêté brutalement un gigantesque paquebot. Et toutes les personnes qui pensent qu'on peut faire redémarrer un gigantesque paquebot comme un tout petit hors-bord tout ridicule avec un énorme moteur, ces gens-là se trompent. Cela prendra du temps. Eh oui, manager à distance, ce n'est pas forcément évident. Il y a bien d'autres éléments à prendre en considération, bien entendu. Je pourrais en faire un livre, mais bon, c'est pas l'objet. Mais déjà... Si ces dix points d'alerte sont pris en considération, la situation devrait s'améliorer grandement. Et je finirai, comme d'habitude, cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Ce n'est pas la distance qui mesure l'éloignement. Le mur d'un jardin de chez nous peut enfermer plus de secrets que la muraille de Chine. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à lundi prochain, car euh, si vous ne le savez pas, maintenant, il y a deux épisodes de Happy Work par semaine. Le lundi, c'est consacré à comment est-ce que vous commencez la semaine du bon pied. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et surtout, prenez soin de vous. Hi